0: estão gritando ali de trás, ei Gideão, graça e paz queridos, é uma alegria estar aqui no lugar da Bel, há uma grande diferença entre nós dois, eu não vou dizer qual é a diferença, eles vão notar, é, eu já falei para ela que o que ela fez ali rescindirá numa uma consideração salarial depois. É melhor vocês darem uma ofertinha para ela, porque esse mês vai ser pobre, viu? <risos> Graças a Deus por esta noite preciosa e por estarmos juntos na presença do Senhor. Graças a Deus por esse dia histórico, 15 de novembro, que não apenas nos faz lembrar da proclamação da República, mas nos faz também lembrar da história de avivamento na nossa terra brasileira. Eu era ainda um menino de nove anos de idade, quando fui batizado no templo da primeira igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, lá em Maringá, no Paraná. No mês de junho de 1963. No mês de julho, de 1963 ou seja no mês seguinte o pastor Enéas Tonini publica uma carta convocando a igreja brasileira para um dia de jejum e oração em favor da nossa pátria e ele um mês depois do meu batismo, acho que menos de um mês aqui de São Paulo convocava a igreja por causa das, da situação política do país e dos riscos que nós corrimos e os males que já aconteciam. No mês de outubro daquele ano, eu fiz 10 anos de idade. No dia 15 de novembro daquele ano, foi o primeiro dia nacional de jejum e oração e eu estava lá no templo da primeira igreja batista de Maringá, ainda na Convenção Brasileira, de joelhos dobrados, sem, atenção, sem até, sem saber muito por quê, que eu não entendia muito desse negócio, que eu nunca tinha visto ninguém jejuar. A primeira vez que eu vi, com 10 anos de idade, ali estavam meus pais. Enquanto nós íamos a pé, morávamos longe, e não tínhamos condição financeira, íamos a pé 5 quilômetros de nossa casa até a igreja. E a ordem que nós havíamos recebido do púlpito da igreja era... E era uma ordem dada pelo pastor Enéas, que ecoou no país inteiro. Apague o fogão, feche as janelas, feche as portas, tranque a casa e leve a chave com você e toda a sua família. Eu não esqueci disso. Foi ontem mesmo. Novembro de 1963. E eu estava lá perguntando para o meu pai, por que nós estamos aqui? Por que eu estou com fome? Tinha 10 anos. Eu nunca tinha visto uma igreja jejuar. Eu não entendia por que jejuar. Bem, estamos aqui hoje. E um Brasil inteiro foi movido pelo derramar do Espírito Santo por uma obra de renovação espiritual a partir daquele tempo não só a nação brasileira que teve a resposta do Senhor que nos livrou e sempre nos livrará de determinados riscos hoje nós estamos aqui eu nem contei nos dedos quanto tempo tem de 63 até agora mas deve ter bem o que? uns 60 anos, Hã? 59 anos, 59 anos, ainda sou jovem, velho é você Almeida, cabeça branca, barba branca, eu ainda sou jovem, por muitas vezes nesse tempo tenho jejuado e fico feliz por esse nosso tempo de jejum. E agora mais ah, prolongado, 40 dias de jejum e oração. Eu não vou falar sobre a história da nossa nação e o que estamos vivendo agora. Naquela época era necessário escrever cartas, publicar panfletos. É, hoje nós temos a televisão que você assiste o dia inteiro, o jornal, o rádio. Os colegas de trabalho, hoje todo mundo fala o que nós estamos vivendo. Então eu não preciso colocar isso para você. Mas eu queria considerar com você, nas próximas duas horas e meia, pode não? É vigília. Quem veio a vigília ontem? Vocês topam outra agora? <risos> Eu quero considerar algumas coisas, vou tentar não ser tão prolongado assim, mas nós não podemos pensar em jejum, em oração, apenas do ponto de vista pontual, todo dia 15 de novembro. Nós fomos estragados de certa forma pelo movimento pentecostal e depois pelo neopentecostal, com a ideia de que algumas coisas são específicas, como se fossem alguns ministérios específicos do corpo de Cristo. E uma das grandes perdas que nós tivemos, sobretudo os que vieram do meio tradicional, como eu vim, foi entender que intercessão era um dom do Espírito Santo, era um ministério do Espírito Santo para alguns especificamente chamados. Então, quem são os irmãos da intercessão? São os que seguem o pastor Robério. Eu não vou falar o nome dela hoje não, porque ela me... Missionária Isabel. Esse é o pessoal da intercessão. Mas essa é a ideia, porque venha para a reunião de intercessão e você vai ver quem está aqui. Parece que o pessoal da intercessão é aquele pessoal especialmente chamado, vocacionado, recebeu o ministério do Espírito Santo para orar pelos outros crentes. Isso nós aprendemos com os pentecostais e foi acentuado pelos neopentecostais. Mas não é isso que nós aprendemos com a Bíblia, a palavra de Deus. Então aprendamos a fazer diferença entre cultura e Bíblia. Tudo que é bíblico pode fazer parte da cultura, mas nem tudo que é cultura é necessariamente bíblico. Com isso, eu estou introduzindo a minha fala, dizendo eu e você somos obrigados a ser intercessores. Não sei se você tem dois dias de convertido, 25 anos de convertido, ou não existe ministério de intercessão um ministério específico hum, sujou vou ter que demitir a Bel <risos> acabei com o emprego da Bel eu arrumo outro para você Bel, pode deixar por que eu estou dizendo isso querido? porque eu quero que você olhe para a palavra de Deus como uma mulher, como um homem, e é sempre assim, uma mulher e um homem, como uma mulher e, ou um homem que de fato é um intercessor ou é uma intercessora. E vamos à Bíblia. Um texto muito comum, muito conhecido. Mas antes eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia diz, que Deus responde às nossas orações quando nós oramos segundo a vontade de Deus. Amém? Temos um Deus que nos responde. Pastor Giba chamou você aqui à frente, todos que quiseram, viemos aqui por duas ocasiões para que nós orássemos uns pelos outros. Isso não é um movimento de igreja. Isso não é uma oportunidade especial num dia especial de oração. É que Deus te ama. Deus te conhece, sabe da sua necessidade. E me permita a expressão que o Giba usaria lá ou com os adolescentes ou lá com os pré-adolescentes. Deus está afim de te abençoar. Eu vou, vou criar uma crise maior. Deus não vê a hora de abençoar você. Agora Deus também não vê a hora de você orar e jejuar. Você não vai... Eu já vi que eu vou nem pregar o que eu escrevi. Você não vai esperar a partir de hoje mais pela Bel. Você não vai mais esperar... por ninguém. Você não tem o direito e nem a necessidade. Não estou dizendo que não devamos orar uns pelos outros. É bíblico e devemos fazer isso sempre. Eu não sei o nome de 90% dos membros da igreja. Estou esquecendo até o nome dos meus netos já. Mas eu oro por todos vocês todos os dias. Senhor, eu não sei o nome do pessoal não, mas quem é membro da Batista do Povo está aí, tá, vai, vai na esteira. Estou orando por todos eles. E Deus sabe o seu nome. Nós pregamos o que a Bíblia diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, o Senhor nos ouve. E outra vez, e vou ser bem maçante nisso, porque se você não ouvir isso outra vez, agora isso vai te acompanhar o resto da vida. tá certo? Se nós orarmos, nós significa eu, você, 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 até Abel. Se orar segundo a vontade de Deus, Deus responde. Isso está claro nas Sagradas Escrituras. Agora, como é que eu posso orar segundo a vontade de Deus? O outro lado da pergunta, quais são os caminhos da verdadeira intercessão? Eu tenho que falar em línguas para interceder? Não. Eu fui batizado no Espírito Santo ainda na Convenção Batista Brasileira, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu era presidente do Congresso de Jovens da região Noroeste do estado do Paraná. Tinha uma responsabilidade grande, eu tinha 17 anos, presidente de um congresso aqui de perto de Maringá ali, Maria Alva, até Terra Roxa, Foz do Iguaçu, aquela região toda. Eu fui falar em línguas aos 24 anos de idade. Sete anos depois, quase oito. E eu tinha menos da unção do Espírito Santo por não falar em línguas, por não ter um outro dom carismático. O caminho de Deus para responder a sua oração não está diretamente ligado aos dons espirituais. Está diretamente ligado ao quê? Vamos ver Neemias, capítulo 1. Agora que vamos começar a mensagem. Neemias, capítulo 1. Você quer aprender um pouco hoje? Se você frequenta os cultos do pastor Robério, da, da, da missionária, não vou falar seu nome aqui. Você já ouviu muito sobre isso, certamente. Mas como hoje é um dia de intercedermos pela pátria, eu sei que você tem suas necessidades, já oramos por você. Mas eu queria que o Espírito Santo levantasse você como uma pessoa de jejum e oração pela pátria brasileira. Se você começar pela pátria, você vai terminar bem pela sua família. Se você amar a sua nação, você foi longe demais. Não é possível ir longe demais sem a sua família. Pensa grande, pensa lá em cima. Não pense em ser uma bênção para a sua casa, isso é pouco demais. Pense em ser uma bênção para a sua nação. Porque os seus filhos, os seus netos, as gerações que virão nesta nação brasileira, dependem de você. Os próximos anos, nesta nação, dependerão de você. Então você não pode pensar no arroz e feijão que você come, no aluguel que você tem que pagar, ou na escola que você tem que pagar para os seus filhos. Você tem que pensar na transformação da nossa nação pelo poder do Espírito de Deus. E só Deus pode mudar a nossa nação. O seu compromisso é com Deus. Você está comprometido com aquilo que Deus está comprometido. As suas causas, as minhas causas, são pequenas demais. Em relação à causa que Deus colocou em nossas mãos. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa os problemas que você enfrenta. Lute aos pés do Senhor para resolver os problemas da nação, os seus serão resolvidos às vezes converso com minha esposa dizendo assim, eu fico pensando quanto problemas as pessoas têm, e que nós poderíamos estar vivendo os mesmos problemas, porque vivemos na mesma época, no mesmo lugar, nas mesmas condições, e por que não vivemos? Porque um dia nós decidimos consagrar a nossa vida aos outros. Eu oro muito mais pela igreja do que por mim. Jeju muito mais pela igreja do que por mim. Luto muito mais pela igreja do que por mim. A igreja não é o meu emprego, ela é o corpo de Cristo. Assim como você é, eu sou. Nós precisamos crescer um pouco mais nessa nossa visão, da nossa participação na obra de Deus na terra. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Ixi, você vai dizer, eu não vim aqui para isso. Eu quero pegar aqui o exemplo de um homem. Irmãos, desculpe, eu estou emagrecendo e a calça está caindo, é um caso sério. eu Estou amarrando corda, lençol, mas não tem jeito. Então, corda, estou puxando aqui, mas não vai, não adianta. Não adianta. Eu, o eu, pastor eu fica um olhando o outro assim. Sabe, tem umas regras de homilética que a turma fica assim: é, não está sendo homilético, não, né? tal, tal. Estou tal, nem aí para vocês, eu não posso deixar a calça cair aqui na frente. <risos> Neemias capítulo 1 aqui está o exemplo de um homem que encontrou na verdade um caminho o caminho da oração intercessória para a cura da sua nação lhe comigo oração intercessória oração intercessória é aquela que você faz pelo outro Põe a mão no seu peito e fala, é comigo mesmo? Isso, é com você, porque você é templo do Espírito Santo. Olha para mim, e eu quero dizer para você em nome de Jesus, e eu não sou o pregador da era moderna, sou velho demais para isso, não estou aqui para coaching, para te estimular nada, eu estou aqui para que você conheça a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo. Eu não tenho nada com isso, a não ser o meu compromisso com a palavra de Deus. Então você tem que se ver como o templo do Espírito Santo. Você tem que agir como o templo do Espírito Santo. E aqui está a palavra dizendo assim. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Eu lhes Perguntei, diga comigo, perguntei. Eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. A intercessão começa com verdadeiro interesse pela situação do outro. Com verdadeiro interesse. Todo servo de Deus e toda serva de Deus necessariamente tem que se interessar pela situação do outro, do seu irmão. Não é para o mexerico, para o fuxico, para falar para os outros. Mas é para se colocar em posição de guarda, de defesa, de proteção em favor do seu irmão. Você conhece a história de Neemias, que ele vivia no palácio, comendo da mesa do rei, era autoridade, estava no bem bom, mas o povo de Neemias estava passando miséria há quase 50 anos. A nação havia sido vencida por Nabucodonosor. E agora aquele povo estava entregue às traças, porque os melhores, mais saudáveis, mais jovens, autoridades, sacerdotes, foram levados para a Babilônia. E ficou lá os velhos doentes, as crianças doentes, e o que restou daquele povo? Há muitas famílias vivendo do resto. Do resto da vida. Não é apenas da comida, do pão, do trabalho. Há muita gente com muito dinheiro no bolso. Donos e líderes de empresas, professores universitários, e etc, etc, etc que estão vivendo na mais terrível miséria moral e espiritual. E Neemias, de repente, quando vê alguns dos seus irmãos, parentes, amigos ou irmãos como compatriotas, que chegavam ali à Babilônia, onde ele estava, a primeira atitude dele foi o que acontece com os meus irmãos? Faz essa pergunta para você mesmo. Fala aí, o que acontece com os meus irmãos? Se nós queremos orar pelo nosso Brasil e queremos um Brasil melhor. Nós precisamos estar bem informados de tudo o que acontece. E julgar esses acontecimentos à luz da palavra de Deus. À luz da promessa de Deus. À luz das exigências de Deus. A minha vida a minha família e a minha igreja, todos nós precisamos nos curvar diante da palavra de Deus. E para que possamos orar, jejuar, clamar ao Senhor, nós precisamos de informações confiáveis. Informações confiáveis não são aquelas que nós vemos na mídia, não são aquelas que nós ouvimos na escola, não são aquelas que nós vemos por aí, nem aquilo de que nós desconfiamos. E as informações mais confiáveis que nós podemos ter são aquelas que nós encontramos na palavra de Deus. A Bíblia mostra o que é situação de miséria. Havia muitas nações e situação de miséria naquela época. Não era só Israel. Porque era um mundo de muitos combates, de muitas guerras, de muitos conflitos. Reinos contra reinos, nação contra nação, na linguagem profética do Novo Testamento. Mas havia muitas nações miseráveis. Agora, o povo que conhecia o seu Deus não precisava viver em situação de miséria. E então ele faz essa pergunta, eu perguntei, eu perguntei. Hoje estamos aqui para orar pelo Brasil. Essa semana estamos encerrando 40 dias de oração pelo Brasil. Como está a minha terra? Eu preciso me incomodar com isso. E não é para falar no meu local de trabalho, nem para debater na sala de aula, na universidade. Não é para discutir política, se estou votando em A ou em B. Eu preciso saber disso, para eu dobrar os meus joelhos... E para eu ter elementos para a minha vida, diga comigo vida, para a minha vida de oração e de jejum. Eu não preciso de programa da igreja para orar e jejuar, eu não preciso do incentivo de ninguém para orar e jejuar. Eu não devo esperar por isso, porque eu e você somos homens e mulheres de Deus, levantados como sal, como luz, como profetas, nesta geração corrompida e perversa. Não estou dizendo que nós não devamos aceitar convites e atender a conclamações, não é isso. É que devemos ir além destas coisas. Então, havia aqui alguém que estava de fato, interessado em saber o estado do seu povo. Acordado comigo ainda? Vou repetir, de fato, interessado na situação do seu povo. Você precisa se interessar pela situação do irmão que está ao seu lado, daquele que está no último banco e no primeiro, daquele que você conhece da sua célula. Nós precisamos nos interessar pelo sucesso e pelo insucesso. Nós precisamos saber como estão os nossos irmãos. Mas precisamos saber com um compromisso. Quero saber porque eu quero que você esteja bem. Eu quero saber porque eu quero que você tenha vitória. Eu quero saber porque eu quero te ajudar a chegar lá. Eu quero saber porque quero ser instrumento de Deus na sua vida. E você falar, vai falar, mas eu sou tão novo convertido. pois já comece certo. Porque tem muito neguinho velho aí que não vale nada. Porque aprendeu a viver uma vida errada desde recém-convertido. Aprendeu a apontar o dedo para o pecado do outro, a falar para todo mundo do erro dos demais. Nemias da na é o seguinte. Eu não posso estar em paz quando meu irmão está em estado de miséria. Seja a miséria que for. A minha oração e o meu jejum. É para que eu possa ter discernimento a fim de que possa ajudar o meu irmão. São três coisas só que eu quero falar para você. Eu vou falar a segunda delas. Cada uma das três tem 25 pontos. Verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. O meu assunto com você é como orar por restauração. Por isso que eu estou batendo duro. Eu não estou pensando na sua necessidade agora. Ela Nós estamos tratando aqui agora em oração. Mas seja qual for a sua necessidade, você é um instrumento de Deus para orar por restauração. Como orar por restauração? E aqui está, ouvi estas palavras e eu me sentei. Ou seja, ouvir o que você ouve identificando-se com o estado do outro ou dos outros. Você vem aqui nos cultos na terça-feira para a Bel e a equipe se identificar com a sua situação e orar por você, correto? Você vem no domingo, vai na célula, para que as pessoas se identifiquem com você e você se identifique com as pessoas para que o plano de Deus se cumpra na sua vida é com esse espírito que o Neemias faz a pergunta não perguntou por perguntar ah, como é que está o pessoal? o pessoal está mal, eu sabia eu sabia eu sabia que ia estar mal, do jeito que eles fazem, do jeito que eles são, o caminho que pegaram. Não, não era isso que ele queria. Ele perguntou e depois ele disse, eu ouvi, diga, eu ouvi. Aqui no texto quer dizer, eu prestei tanta atenção que ao ouvir eu entendi. A resposta era exatamente de acordo com o que eu precisava ouvir, estão bem ou não estão bem, e quando falaram eu entendi, não estão bem, eu não fiz vistas grossas, eu não disse, ah é assim mesmo, o mundo é assim, é tá vendo, pecaram, estão lá porque estão em pecado, porque eu sou do mesmo povo, estou aqui, estou bem no palácio, cada qual paga pelos seus pecados, você está me entendendo? É porque a igreja não está acostumada com esse tipo de coisa hoje. que Nós estamos acostumados a receber. E hoje eu estou chamando você para a guerra. Hoje é um dia em que nós encerramos uma campanha de jejum e oração. E jejum e oração é batalha espiritual. Não é para frouxo, não é para fraco. Jejum e oração é para homem de Deus e para mulher de Deus. É para aquele que mesmo sabendo que não pode, enfrenta porque sabe que Deus pode através da sua vida. Mesmo sabendo que não está em condição de fazer, ele sai para fazer porque sabe que o Senhor dos Exércitos está conosco. Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não faz por si, nem para si. Ele faz porque ele é servo de Deus. Não importa onde esteja. A situação do outro incomoda. Ele ouve com o coração o que está acontecendo. Os males que afligem a vida do outro. Ele disse, eu ouvi. E sentei. E chorei. E lamentei por alguns dias. Ou seja, eu ouvi com interesse, eu ouvi intencionalmente. Como é que nós ouvimos a respeito da situação do nosso país? Com ouvido de político, partidário? Ou com ouvido de homem e mulher de Deus, que é chamado de sal da terra e luz do mundo? Como é que eu ouço as notícias? Como um aluno ou professor? Ou como um homem ou uma mulher que sabe qual é o propósito de Deus para o mundo e percebe que o mundo está cada vez mais distante desse propósito e que ouve e que senta e que pensa e que chora porque chora como Jesus chorou. Talvez fosse uma mensagem mais apropriada para o domingo de manhã. E não para uma noite de terça-feira quando você vem buscar a sua bênção. Mas o que eu quero te dizer é que o fato de você estar precisando de uma bênção não anula a verdade de que você é uma bênção e Deus precisa te usar. Seus problemas e suas necessidades não te distanciam de Deus. Se os problemas e suas necessidades não te tornam menor diante de Deus e nem te dá o direito de ficar parado choramingando. Essas coisas todas são comuns a tantos outros na face da terra e todos devemos estar de pé ouvindo o clamor de tanta gente, às vezes da nossa família, que como esses lá estavam dizendo nós precisamos de um socorro, assentei-me. Parei para pensar. Parei para pensar. Como está a igreja hoje? Tanta coisa ruim acontecendo, é. O que, que eu posso fazer pela igreja? Você é membro do corpo. Você é parte da minha vida. Assim como eu sou da sua. Já percebeu o que estamos fazendo uns com os outros? ou uns contra os outros, ou uns dos outros, ele parou para considerar, olha, esse não é o tipo de vida para a qual Deus nos chamou, quem não tem tempo para ouvir, quem não tem tempo para pensar, só tem tempo para si mesmo, não tem tempo para Deus, não consegue dar oportunidade a Deus de fazer nada, através da sua vida, na vida dos outros, ou em favor dos outros, o Espírito Santo está chamando você hoje aqui para dizer assim, você é muito mais necessário do que você pensa. Deus conta com você muito mais. Ah, mas eu sou desse povo. Mas Deus quer restaurar a sua vida. Levantar você. Assentei-me e chorei. Olha só. Ouvi, assentei-me e chorei. A condição do outro. Chorei pelo estado que o outro está. Detalhe. Isso é ser pentecostal. Isso é ser renovado. Isso é ser avivado. Eu posso dar tantas glórias a Deus, aleluias, pular, rodopiar, fazer cela de fogo, como é que chama aí, etc, 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 não forró não, forró até é bom, <risos> mas se eu não tenho essas coisas, eu estou faltoso para com o meu Deus e para com o meu povo, bate a mão no seu peito e diga, Deus precisa de mim, eu vim aqui para dizer para você que você é muito mais do que você pensa, de que você é muito mais útil e necessário nas mãos de Deus em favor deste mundo do que você imagina. Talvez você tenha vindo aqui por causa de doença, por causa de qualquer enfermidade, sua ou de outro, problema, doenças, problemas e até a morte, todos nós experimentamos, experimentaremos. O que não pode acontecer é dessas coisas fazermos ficar lá numa terra devastada, como estava aquele povo, sem desfrutar do que Deus tem para dar, chorando as nossas mágoas. Fala para o irmão que está ao seu lado. Vou embora correndo agora. Lamentei. Olha, olha, olha os verbos que você encontra aí nesse verso 4. Ouvi, assentei-me, chorei, lamentei. Eu senti a dor do outro e não me conformo com a situação do meu povo. Eu estou aqui hoje nesse púlpito e na no pastorado desta igreja, porque eu não me conformo com a situação da igreja de Jesus. E se algum dia me conformar, me demitam. E se algum pastor da igreja se conformar, demitam-no. Porque o crente não pode se conformar com a situação em que muitos irmãos e que o mundo se encontra. Por alguns dias. Certamente foi processando as informações por alguns dias. Por que, que essas coisas acontecem? O que é que Deus exige do seu povo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que houve algum pecado por parte do povo? O povo continua no pecado. Onde está a razão dos problemas que enfrentamos? Será que todos os problemas que nós enfrentamos são meros problemas da vida? Ou tem alguma coisa de valor espiritual aí? Estas são as atitudes de pessoas que levam as promessas de Deus a sério. Porque Deus faz promessas, mas Ele não esbanja promessas. Deus tem bênçãos em abundância para nós, mas Ele não joga a bênção fora. Se Ele exige que nós sejamos fiéis mordomos, imagine como Ele trata as suas bênçãos. Deus é sério. Não é menino. E a igreja no mundo hoje está acostumada com meninice. Ah, eu vou lá para o culto de libertação e eu vou lá para não sei o quê. Não vai lá coisa nenhuma. Você precisa viver aos pés do Senhor. Abel nunca mais vai me chamar aqui, mas eu não estou nem aí para Abel. Ela já me maltratou aqui mesmo hoje? Vamos caminhar para o finalmente, porque a vigília está chegando. Quando eu vi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Aqui é o meu terceiro ponto. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus devemos interceder como verdadeiros companheiros de jugo, vou repetir, devemos interceder uns pelos outros como verdadeiros companheiros de jugo, sabe o companheiro de jugo? Que Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, estamos amarrados uns aos outros, nessa mesma trilha O mundo e a igreja não estão acostumados com esta verdade. E eu teria outra mensagem para falar em cima disso aqui, então eu vou, vou, vou concluir logo aqui, porque senão quando Abel falar que eu venho pregar, ninguém mais volta. Nós vivemos muito soltos. Cada um dono do seu próprio nariz. Vai para onde quer, faz o que quer. Hoje eu estou nessa igreja aqui, amanhã eu estou naquela ali, hoje eu faço isso, amanhã eu deixo de fazer, não tem nada por conta nenhuma a prestar para ninguém. Mas o intercessor é aquele que se sente companheiro de julgo até daqueles que ele não conhece. Ele ora, ora por pessoas cujo nome ele não sabe, ele sofre pela dor de gente que ele não conhece. E sofre não emocionalmente apenas, espiritualmente e esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus com base no texto sagrado alguns dizem que esse tempo de pensar de chorar, de jejuar e de neemias durou entre dois a quatro meses quem me ouviu? quanto tempo? Detalhe, Neemias era respeitado no palácio do rei. Em certo sentido, a vida do rei estava nas mãos dele, porque ele era o copeiro do rei, se puseram pusesse um veneninho ali, já era. Então ele era respeitado, porque ele era responsável pela vida do rei. Certamente não estava nem próximo da pobreza dos seus irmãos que estavam lá naquela terra na linguagem bem atual, ele estava no bem bom. Podia curtir a vida. Estava debaixo da cobertura do rei, morando no palácio do rei, com tantas riquezas. Como é fácil nos esquecermos da dor do outro quando estamos bem. Como é fácil não me importar tanto com o que está acontecendo com o meu país, se os meus negócios estão andando direitinho. Nem me lembrar daqueles que estão sendo vítimas do diabo nas mais diversas práticas religiosas, sem dizer na prática do pecado. Se eu estou orando em línguas e falando em línguas e tendo reuniões gostosas e ungidas, Mas aqui nós encontramos um, um sujeito, um homem, um intercessor, que decide fazer o seguinte. Eu vou ser o companheiro de jugo desses meus irmãos que estão em aflição. Eu vou carregar o fardo com eles. Amados irmãos, prestem atenção. Hoje estamos encerrando uma, uma série é, de, de, de encontros de oração e tempos de jejum em favor da nossa pátria e dos nossos irmãos com um compromisso o compromisso de sermos um canal de bênçãos na vida do Brasil e dos irmãos não é apenas em orar esperando que os irmãos nos abençoem então, esse, esse moço aqui, o Nemes ele não era um seguidor de programa ele tinha um compromisso espiritual eu quero a minha nação restaurada Eu quero conhecer a vontade de Deus para viver a vontade de Deus no meio do meu povo. E se necessário, Ele pode me levar para onde quiser, porque eu quero que a vontade de Deus se cumpra. Então, para encerrar, o intercessor trabalha da seguinte maneira. Primeiro, Ele leva ao Todo-Poderoso a causa do fraco. Pode repetir comigo? Leva... Ao Todo-Poderoso, a causa do fraco. Ele compreende o outro, ele sente o drama, ele vive a vida do outro. Em que pese o fardo próprio que ele já carrega. Segunda coisa, santifica a própria vida em busca de conhecer a vontade do Senhor em relação ao problema do outro. Santifica a própria vida em busca de conhecer a vontade de Deus em relação ao outro. Então não santifica a minha vida para eu ser mais santo. Eu santifico a minha vida para eu ser mais útil. Hum? Diga, eu sou útil. Jesus santificou a si mesmo em nosso favor mas Ele é santo, 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 e quantas vezes santo você quiser dizer. Mas Ele se separou, sendo Ele santo, em nosso favor, para nos santificar. Intercessor é esse que se separa, para tornar o outro mais puro, mais abençoado. Ele purifica-se a si mesmo para que o outro seja mais, mais perfeito ou mais aperfeiçoado na sua vida por sua oração. Terceiro, identifica-se com Deus e com o propósito de Deus antes de apresentar o seu pleito. Ele vai ao Senhor. Passa tanto tempo em oração e jejum para conhecer a vontade do Senhor, e não para que o Senhor conhecesse a vontade dEle. Você pode dizer para o irmão que está seu lado, é duro, hein? Mas a gente não ora exatamente como ele ensinou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Mas devia ser. Quanto tempo você gasta procurando saber qual é a vontade do Senhor? Não é lambada não, estou só pregando o evangelho se bater a correia divina, você gasta o mesmo tempo que você gasta pedindo a Deus para que atenda a sua vontade? O mesmo tempo que você gasta com Deus pedindo que Ele atenda a sua vontade, é o tempo que você gasta procurando conhecer a vontade de Deus e fazê-la? Se Deus é o Senhor que pode atender ou não a minha vontade, por que eu quero que Ele atenda a minha vontade sem eu ter a mesma disposição de atender a vontade dEle? Quem está deixando de ser justo? Ele que não me ouve ou eu que não o ouço? É por isso que muitas vezes nós estamos orando, orando, orando por causa de problemazinhas fáceis que não são resolvidos. É porque nós somos os nossos próprios deuses. Ou o nosso próprio Deus. Nós tomamos o problema na nossa mão para resolver e oramos, mas não abrimos a mão para que Deus resolva. Nós controlamos a nossa vida. E se você está vivendo essa experiência, não fique tão aborrecido que você não é o único. Talvez quem está do seu lado está fazendo a mesma coisa. Porque isso é próprio da natureza humana. Por isso precisamos morrer para nós mesmos. E dar espaço ao Senhor. E quanto mais espaço nós damos ao Senhor, mais nós vamos viver para Ele e para o outro. E menos nós vamos viver para nós mesmos mais estaremos voltados para os interesses dele e dos nossos semelhantes. Não importa o status que nós tenhamos. Por quê? Porque nós nos identificamos com Deus. Nos identificamos com o propósito de Deus. E é com essa identificação que nós levamos o nosso pleito. Jesus disse, orem dizendo, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, do jeitinho que ela é feita no céu, ou seja, aqui quem manda é o Senhor, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha fé, na minha saúde, na minha doença, tu és o Senhor de toda a minha situação, vou parar por aqui, porque isso aqui dá um livro, eu anotei isso aqui tudo hoje, Porque eu queria hoje rasgar um pouco o meu coração com a igreja numa direção, a direção da maturidade. E a direção da maturidade é a seguinte: não é que eu tenho tudo o que eu queira ou que eu precise, é que eu entendo o meu lugar no meio de todas essas coisas. E que eu entendo a participação de Deus no meio destas coisas e que eu posso me inclinar diante do Senhor em favor de mim mesmo e em favor do outro independentemente da situação em que eu me encontre porque porque eu sou morada do Deus Altíssimo, templo do Espírito Santo eu queria te convidar a se colocar de pé, se você demorar eu faço vigília Bel pode vir aqui eu vou orar com os irmãos e vocês não sei o que vão fazer até meia-noite. Até meia-noite? Cinco. Cinco da manhã? Eu quero orar com você nesta hora. E Eu queria te pedir o seguinte. Saia um pouco de si mesmo. Distancie-se dos seus problemas. Afaste-se daquilo que te limita. Faça como Neemias. Era um problema que ele não tinha como resolver. E ele ficou ali orando e jejuando entre dois a quatro meses de repente o rei percebe que alguma coisa não ia bem talvez ele tenha jejuado tanto quem sabe murchou o rosto ficou meio pálido talvez se vindo cálice já meio trêmulo ele disse que ele estava jejuando e orando jejuando e orando, orando e jejuando durante não sei quanto tempo talvez o sorriso já estivesse um pouco amarelo e o rei olhou e disse, mas esse não é o Neemias que eu conheço. Há tempo eu percebo que ele, mas era o Neemias que Deus conhecia. Quem sabe a gente vai ter que parar de comer um pouco. Vai ter que dormir menos. Quem sabe ficar menos sentado e dobrar mais os joelhos. Quem sabe a gente vai ter que se colocar no lugar do outro? Ou quem sabe se colocar no lugar mais alto do que aquele em que nós mesmos nos encontramos? Dizer não, fulano não pode continuar assim. A igreja não pode continuar assim. Eu não posso continuar assim. Orar e jejuar para tempos de renovação, de restauração de milagre, de poder. Orar para que a nossa pátria seja salva, seja livre, conheça o poder do Evangelho. Orar para que tudo o que está acontecendo e venha a acontecer, seja maneira de despertar corações para um fato. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Amados, nesta noite, que é o encerramento de uma campanha de jejum e oração, eu queria que você não parasse mais de orar e jejuar. Mas que você aprendesse a aplicar isso na sua amém, vida. Amém, amém. Deus fará brilhar a sua glória, a sua presença o Seu poder. Amém. Nosso Pai, bendito é o Senhor nesta igreja. Bendito é o Senhor em nossa vida em particular. Bendito é o Senhor nos nossos sonhos e nos nossos temores. Bendito é o Senhor na nossa fartura e na nossa escassez. Bendito é o Senhor, porque Tu és bendito eternamente. E que a Tua palavra nesta noite, desperte o nosso coração faminto do Senhor, Amém. para um relacionamento mais estreito, Amém. mais íntimo, mais poderoso, mais transformador. Sim. Renova a igreja batista do povo. Renova, Senhor aviva o coração de cada uma das tuas ovelhas Amém. como fizeste na vida de tantos faça até na vida daquele que está dormindo cochilando distante, mas vem, traz um barulho santo acende o fogo do Senhor em corações que estão frios e nós oramos pela nossa nação Queremos ser bênção para esta terra em qualquer situação. Tira da nossa mente aquilo que nela tem sido jogado pela mídia ou pelo mundo. Tira do nosso coração o peso de tantos maus acontecimentos, de tantas incertezas e temores. Livra o teu povo de olhar mais para as circunstâncias do que para o Senhor. Dê a Tua igreja a leveza dos filhos do Altíssimo. Amém. O coração descansado aos pés da cruz. E ensina-nos a viver mais tempo com o Senhor do que com as circunstâncias da vida. Seja o Senhor, o Senhor da vida de cada uma das tuas servas, e dos teus servos aqui presentes. Nós entregamos ao Senhor esta campanha de jejum e oração. Entregamos a vida de cada homem e mulher aqui presente. Entregamos as nossas orações e os nossos clamores, e dizemos confiamos em ti, porque tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, porque tu és o nosso Deus, agora e eternamente, amém, amém, amém. amém. amém.